0: NRK har satt fyr på den danske valgkampen med grov ordbruk og
1: provoserende retorikk. Islam er den dummeste og tårligste religion i verden, og profeten Mohammed var en morder, en pædofil og en idiot. Vi
0: ser nærmere på Rasmus Paludans
2: metode. Jeg kaller det provokasjonsretorikk, fordi det er som er helt åpenbart er at det har et formål, nemlig å provosere. Hva er egentlig
3: et morsmål, spør Lytter. Hva et morsmål er og hva det betyr for folk og om jeg kan ha flere morsmål, kan jeg skifte morsmål. Det er jo veldig aktuelle spørsmål da. Velmøtt til språkteigen.
0: 5. juni var det parlamentsvalg i Danmark etter en lang valgkamp. Ett parti satte fyr på den valkampen med oppsiktsvekkende språkbruk og nye retoriske grep. Rasmus Paludan, partileder i det høyre radikale partiet Strand Kurs, brukte provokasjon som retorisk våpen, mener professor i retorikk ved Universitetet i Bergen, Jens Elmelund Kjelsen. Vi skal høre mer om den, og hvilken effekt den hadde på valgkampen og på resultatet. Men først av alt, hvem er Rasmus Paludan?
1: Jeg er Rasmus Palludan, frihedens soldat i Sveriges beskytter, samfundets vokter, dalernes lys og partileder for Stram Kursen.
0: Dette var hans egne ord. Men Jens, hva vil være ditt svar hvis jeg spør hvem er Rasmus
2: Palludan? Ja, det er et godt spørsmål. Det kan man spørre seg selv om. Men for å være litt konkret, så er han partileder for partiet Stram Kurs, som han selv har skapt. Han er advokat, men det han egentlig var mest kjent for i Danmark var han var YouTuber. Altså han tok opp mindre korte videoer, og så la han de ut på sin YouTube-kanal. Og det han gjorde der, det var han reiste ut til innvandringsstede områder, gjerne områder hvor det bodde mange muslimer, og så rett og slett provoserte han de ved å fornærme Mohammed, ved å fornærme de og kaste om seg med med fornærmelser og ykvemsord. Og så tok han det opp på video, særlig når disse menneskene ble veldig sinde og reagerte tilbake. Så det blev han kjent som.
1: Islam er den dummeste og tårligste religion i verden, og profeten Mohammed var en morder, en pedofil og en
2: idiot.
0: Dette var hentet fra en av mange slike filmer som ligger på nettet, og det var slik han skapte etter partiet sitt stram kurs.
2: Ja, egentlig. Fordi hvordan skal man skape et parti helt fra bunnen? Jo, du må ha medieoppmerksomhet. Hvordan får man medieoppmerksomhet? Jo, man gjør noe veldig, veldig annerledes og proviserende. Og så kommer mediene. Og det som særlig skjedde, det var jo at han gjorde en sånn øh, opptredning på Blågårdsplass midt i København den 14. april i år. Altså umiddelbart i begynnelsen av valget. Og det endte med at folk ble så rasende at det var opptøyer og bål. Altså bokstavlig talt bål og brand i byen og politiet rykket ut. Og der fikk han jo dekning fra hele landets medier.
0: Og så sanket han de nødvendige 20 000 underskriftene for å kunne stille til valg med det nye partiet.
2: Riktig. Og du får lov å være med på debattene på på fjernsyn. Partilederdebattene, valgutspøringene, så det har han da som partilederen for stramkurs i alle disse TV- og radioutsendelsene.
0: Stramkurs. Hva slags parti er det? Hva slags saker står den for?
2: Ja, nu sa du saker i flerteller. Det er kanskje å overdrive. For egentlig så har de bare en sak, og det er å sende utlendingene ut av Danmark, og da særlig muslimene. Han vil for eksempel forby islam, og han vil selge alle hjem og beklager, men han vil sende alle hjem til de han kaller deres land. For det er nemlig slik han uttrykker seg. Men eh, vad er det med språkbruken hans som er så annerledes
0: enn det du har opplevd i tidligere debatter i Danmark? For det er jo generelt høytemperatur i debattene i Danmark.
2: Ja, vi har alltid hatt en veldig kontant debatt i Danmark, og særlig i forbindelse med innmålingsdebatten. Og kanskje kjennetegner det ikke bare Danmark uh, i det politiske livet, men også, hva vi si, i alminnelighet. Så det har alltid vært en hardtone. Men han er i en helt annen kategori. Og altså, han fortsetter det, man har sett mange plasser, nemlig å snakke om dem versus oss. Men så har han også veldig grove generaliseringer, krypetenkning og kategorisering av mennesker. Og nu får du ha meg unnskyldt, men han vil for eksempel si at ja, negre i Sør-Afrika er mindre intelligente enn hvite. Han sier at muslimer er dovne, de er pedofile, så han har denne type kategorisering av mennesker og nedværdigende kaldenavn. For eksempel så har han kalt innvandrene for hotten totter. Han har kalt en tidligere veldig danspolitiker dansk politiker for et nazi Og så har han i almindelighet sånn grovt språk. Så det er ikke bare du han har en tone, men du har en tone som er ekstremt nedværkende, kategoriserende og utrolig grov. Det var språkbruken, men hvis vi ser på retorikken
0: da, du mener altså at han brukte provokasjon som retorisk våpen. Hva mener du med det?
2: Ja, jeg kaller det provokasjonsretorikk, fordi det som er helt åpenbart der, at det har et formål, nemlig å provosere, og det stammer jo fra denne YouTube-videoretorikken, hvor du skal skape en reaksjon. Så det er dels provokasjonsretorikk, du sier helt vanvittige ting, og så får du folk til å reagere. Men det som er den retoriske finessen, kan du se. Si, det er at denne retoriken betyr ingenting, med mindre folk reagerer. Så hvis han står og sier disse tingene, og han hadde også et andre opplegg hvor han kastet med Koranen og smurtet den inn i i, i grisebacon, i, i fett fra bacon, og spyttet på den og sånn. Men hvis ingen reagerer på det, så det klart så ser det ser uttimmelig dum ut når du står og gjør disse tingene og det er klart at hvis noen provoserer deg, så reagerer du, og så blir du ganske sint, og det er det som er retoriken. Mm. Det er sinte innvandrere muslimer, sinte motstandere som reagerer, som er retorikken. For derfor har han skapt et bilde av, sånn er disse fremmede, de følger ikke vanlige politiske normer. Så det er egentlig det man kunne kalle provokasjonens, og responsens eller svarets retorikk. Det er der svaret liker.
0: Men du snakker også om en annen type retorikk. Mm. Bullshit-retorikk. <laughs> Hva ligger det, det?
2: Ja det? Det er egentlig fra den amerikanske filosofen Harry Frankfurt. Han snakker om bullshit. Og det er jo et amerikansk uttrykk. Og det handler egentlig om ikke at man lyger, men heller om man taler sant, med at man ikke bryr seg om det er sant eller usant. Så bullshit, der, at du egentlig ikke bekymrer deg om det i det hele tatt. Og vi har jo opplevd det litt med Donald Trump. For vi har sett at han kunne si noe den ene dagen, og så si han noe den andre dagen. At han kunne si noe som helt åpenbart er usant, men han bryr seg ikke. Og det er jo det som Rasmus Paludan gjør. For eksempel å sende alle innvandrere, de som ikke var var velkomne danske, de som ikke var riktig danske, de skulle sendes til det han kalte motivasjonssenter på Østgrønland, fordi da var det masse plass. Og så var det jo som som spørte, ja, hvordan danske du få alle disse folkene der opp? Og så sa han, med fallskjerm. Og si at vi skal kaste innvandrene ut med fallskjerm over Østgrønland. Han vet at vi vet at det går selvfølgelig ikke. Men han bryr sig ikke. Og det er det som er så interessant med Rasmus Paludan, fordi noen ganger så sier han ting som er så ja, jeg vet, er ikke kaldt, så man vet ikke om det er riktig eller om det er sant eller om det er på gøy og så trekker han det kanskje tilbake igjen dagen på.
0: Vi skal høre et klipp fra debatten i DR som spør Paldan ut om ideen hans om å sende muslimer til Grønland
1: Du var gæst hos BT i går hvor du ble spurt, hva vil du gøre hvis de nå ikke forlader landet frivillig der svarer du sånn her så er det øh, vores forslag om det der hedder øh, motivationscentre. Mm -hmm. øh, hvor at det er sådan at Danmark er en del af Grønland eller Grønland er en del af Danmark og øh, Nordøstgrønland, det er et meget smuk naturmode. Og så vil man få muligheden for enten frivillig rejse hjem, for så kan man godt, hvis man frivillig rejser hjem, problem, eller man kan bo i et motivationscenter i Nordøstgrønland. Mhm. Mm og og nyde naturen derop. Eh øh, så så er det er jo et fri land, kan man sige. Du vurderer at 400.000 udlændinge skal udvises til Danmark. Ja. Hvis ikke at de vil reise frivillig, så vil du inkvartere dem på noe i Østgrønland. Nei, i første omgang vil jeg så sørge for at de med tvang blir utsendt. Vi har jo allerede muligheten i dag utlendingspakken. Hvordan Sredje. med tvang? Ja, det er sånn at man blir inkalt, hvis man ikke vil opp, så blir man funnet og fanget, og så blir man satt på et fly, og hvis man går med utstanden, så er det noen bevæpnede folk som setter inn på flyet og reiser med en til der hvor man skal hen. Og hvor flyr flyet hen? Rasmus ja, det flyr så til det altså, lortejemlandet.
0: Og så snakker du også om angreps- og gjengjeldelsens retorikk. Hva legger du det da?
2: Ja, det skjønner vi fra Donald Trump og Rasmus Paludan har jo selv sagt at han er veldig inspirert av Donald Trump. Og det som skjer er at han sier noe, også i debatter, men også i disse videoene, han sier nu, som er oppsiktsvirkende eller provocerende, og så det noen som reagerer, og så angriper de kanskje han. Men hvis han blir angrepet, så svarer han voldsomt tilbake. Og det kjenner vi jo som sagt fra Donald Trump. Hvis noen angriper han, så blir han ekstremt har, offensiv og angriper med alt han har. Og det er det som Rasmus Paludan også gjør. Altså hvis noen journalist, for eksempel, kommenterer negativt på det han sier, så begynner han umiddelbart å si de er, som vi sier på dansk, røde leiesvenner. Altså de er kjøpt og betalt av venstresiden, de er kommunister alle sammen, de er forredere av det danske folket, sånn holder han på. Så hvis noen angriper han, eller kommenterer han, så angriper han voldsomt tilbake. Og det skaper jo en veldig... Ubehag og usikkerhet, for man vet jo ikke riktig hvordan man skal reagere når folk angriper dig så hardt.
0: Jeg skal spille et lydklipp med sjefredaktøren i Weekend-avisen og jøde Martin Krasnik. Han hadde skrevet i en leder at med sitt menneskesyn er Rasmus Palludan nazist. Noe Palludan responderte på.
1: Du kallte mig for, jeg tror det var for øh, nazi-jøde i radioen i dag. Det så ja, det var et satirisk program. Ja, det led ikke særlig satirisk. Men jeg synes, når jeg vil sige, noen ganger så... Synes du det var sjovt? Ja, jeg synes det var sjovt. Jeg synes ikke det var sjovt. Jeg synes ikke det er sjovt å bli kalt for naziøde. Nei, ja, jeg synes heller ikke det er sjovt å bli kalt for nazist. Altså, se hva absurd det er. Du har lige brukt hva? Et kvarter på i et sprog som ligger så tett opp av nazismen at det ikke er noen forskel på det.
0: Palludanen har en provoserende og utfordrende retorikk, men har ikke det, det
2: blitt brukt i dansk politikk før da? Altså, du har alltid hatt det at ikke å svare på spørsmål eller siger noe annet, men du har aldri hatt den voldsomheten og den åpenbare provoksjonen og den helt åpenbare, hvad skal jeg si, bullshit-tendensen, hvor du rett og slett ikke bryr deg om nu er sand eller ikke sand. og bare sier hvad som helst som kan skape en reaktion. Mm. Og du kan si, hvis du gjør det, hvis du liksom opphever... Um, grensen mellom sant og usant, og ikke anerkjenne den distinsjonen i det hele tatt, da har du egentlig oppløst en hver politisk samtale.
0: har det egentlig valget for en politiker eller en journalist som møter en som Rasmus Palludan, da?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det er vansligt. Men man kan si det kanskje finns tre strategier som man kan bruke og som blir brukt. Det ene er du kan overhøre, altså... Paludan fikk lov til å snakke, men alle disse grove utspillene, de ble sjeldent fyldt opp med mer til debatt. Altså, journalistene gikk videre, og så kommenteret de ikke videre. Så det er det ene, overhør. Så er det neste, at du kan kommentere og skifte tema. Du kan kommentere, kanskje kort for men ofte i indirekte form, og så går du videre til noe annet. Og det med indirekte form er viktig, fordi hvis du for eksempel, Torin sier noe veldig fornærmende til meg, og jeg sier at Torun er sånn, sånn så vil du straks ta det som en utfordring, og så vil du gripe over det igjen. Og det siste er å lade politikeren avsløre seg selv. Og det var noe det som journalisterne var gode til, som journalisterne kan gjøre, nemlig at de han snakke ut. Altså de han forklare. De gjør det som jeg noen ganger kaller å spille trospillet. Ja, ok, du mener dette. nu skal jeg la deg forklare det så godt du kan, og se om du kan få det til å gi mening. Og hvis politikere ikke kan få det til å mening, så har man jo på en måte avslørt seg selv. For eksempel, som vi har snakket om, gir det ikke mening å sende 700.000 innvandrere ut med fallskjerm. Så når du forsøker å forklare noe som ikke kan forklares, så kommer du som regel dårlig ut. Tidlig i
0: valgkampen så, så det jo ut til å gå Rasmus Paludans vei. Fordi partiet vokste raskt, og det lå an til at det skulle bryte sperregrenser men de endte på 1,8, så de kom ikke inn i, på Folketinget. Så hvordan fungerte retorikken hans?
2: Nei, den fungerte som forventet i utgangspunktet, nemlig at mye oppmerksomhet gir tilstrømning. Men i lengden så gikk ikke det. Og den danske statsministeren som nu kanske kommer til å gå av, Lars-Luke Rasmussen, var veldig opptatt at han ville ha en lang valgkamp. For han mener hvis man har en lang valgkamp, og i Danmark er det fire yker, så får man tid til å diskutere tingene gjennom. Og så vil de som ikke har gode, en god politik, de vil bli avslørt. Og man kan jo kanskje si at Lars Løkke Rasmussen fikk rett i forhold til stramkurs.
0: Det sa Jens Elmelund Kjelsen, som er professor i retorik ved Universitetet i Bergen. Vi skal fortsatt handle om et flerkulturelt samfunn, for for noen uker siden fikk vi inn et spørsmål til språkteigen fra en fast lytter. Hva kan egentlig kalles morsmål i et land som blir stadig mer multikulturelt? Er morsmål det første vi lærer, eller kan vi velge selv hvilket morsmål vi vil ha dette er noe av det de jobber med ved Multiling, senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo. Reporter Helle-Therese Kongsrud tok en prat med professor Unn Røyneland, som er nestleder ved Multiling. Altså, vad er egentlig et
3: morsmål? Det vi kanskje tenker på ofte som morsmål, er det språket som du lærte først, som du kan bäst och som du identifierar dig mest med.
4: Ja, det var ju en kort och grei definition av ett ganska stort ord. Underöland som är professor vid universitetet i Oslo berättade att det tidlig var en utbredd tanke at även om vi pratade flera språk så var det kanske ett som var det mest egentliga språket. Det kan man kanske knytte till också idén om ett folk, en nation,
3: ett språk som eh, står sterkt på 17- og och som eh, kommer fra Tyskland, tysk filosofi eh, med eh, folk som herder. Eh, han har et programskrift fra 1772 där han skriver om språket som uttrykker den genuine folk og ånda eller nasjonalkarakteren till ett folk. Så det har nok stått väldigt starkt eh altså ideen om at ett en nation må ha ett språk. Och då kan du säga att då då så vill du det också säga si att individen måste ha ett språk som är det mest egentligen.
4: Og den ideen og definisjonen var kanske grei å forhølle seg til i de tider da vi var født, vokste opp og ble bonus på samma sted store deler av livet. Men samtidig som verden har vært mer tilgjengelig og kanske virkeligt mindre, har definisjonen av selve ordet morsmål endret sig og kanske vært litt større. Hva et morsmål er og hva det betyr for folk, og om man kan ha flere
3: morsmål, kan man skifte morsmål? Det er jo veldig aktuelle spørsmål da. For å ta det første først, kan en ha flere morsmål? Absolutt. Det är det mange som har. Du kan att si at akkurat termen begrepet morsmål har kanskje lite litt grann i miskredit, selv om det fortsatt blir, blir brukt, både i daglig tale og i forskninger. Men en snakker gjerne om første språk. Man kan ha flere første språk. Man kan vokse opp nærmere både to- og flerspråklig, og lære to, tre, fire språk parallelt. Så da kan man si at det, er, det er ikke ett språk du lærte først. Men eh, också spørsmål om det språket du kan bäst. det er kanskje ikke heller eh, helt dekkende alltid. Um, fordi en kan jo tenke sig at um, at en ikke lærte det som var morsmålet. Eh, altså i betydning eh, foreldre sitt språk eh, og det kan være ulike grund at han ikke lærte det, men hvis han ser på det kvenske og samiske området, så skal ikke du så langt tilbake i tid før han da ikke lærte foreldre vil ikke eh, lære ungene samisk og kvensk for det var så stigmatiserte undertrykte språk, ikke sant? Etter fornorskningspolitikken mm. sånn at eh, Kanske vil en likevel tenke på det som morsmål, som noen identifiserer sig starkt med, men som en kanskje kan så godt. Og det kan også gjelde innvandrere, da, som opplever at språket der ikke har noen verdi i det nye samfunnet der de har slått, slått seg til, og kanskje blir harselert med eller undertrykt, og at den dermed efter bruka morsmåle i hemmen eller lära det väckte ungarna kanske mm. brukar det bara internt i familjen och då kan det ju vara en känsla av att ha blivit eh, fraröva det då fraröva är eh, möjligheten till att lära det som var familjespråket så då andre frågsmålet kan en skifta morsmål ja eh, i alla fall i den förstand att visst du tänker på på kompetens alltså att det är det språket du kan bäst så kan du jo definitivt skifte gjennom livet. Hvis en tenker på folk som emigrerer. En nordmann som flyttet till til USA som 16-åring, och som etter hvert uh, føler at han behersker engelsk bedre enn norsk, for eksempel.
4: Så da kan en jo forstå at mye handler om definition om å du identifiserer deg med, det første språket du lærte, eller det faktiske språket som foreldrene dine prater? Ja, og, og funksjon også. Ja. Alle, de, alle
3: de fire komponentene der er, er sentrale, og, og det kanske aller viktigste vil jeg si vi er identifikasjon. For det, det kan godt hende at du ikke kan det så godt, uh, at du kanske ikke bruker det så ofte heller, men likevel så har du en, uh, en sterk følelse av identifikasjon med språke.
4: Så viktig är Mosmåd för oss att UNESCO har en egen internationell Mosmåsdag som den 21. februar har år. O Den hänger väldig närt sammen med identifikation. Den eh,
3: internationale Mosmåldagen bli nett upp, eh, instifta eh, till minne om bengalske studenter som död i kampen för att få
4: Bengali annagent som eh, officiellt språk. Så det kan vi å ta med oss att det slett inte är likaselföljligt för alla och kunna i iväg på det språket som ligger sitt eget hjärta närmast. Så man i husa att själva definitionen av ordet modersmål är något ändra, så är det inte nå nytt att vi prater många språk i olika anledningar. Det är ett sånt fint hyllningsdikt till Ludvig Holberg som
3: Christian Willstör skrev. Og der, der sa han, hver man som med kløkt gikk i lærdom til bund latin på papiret kun malte, med fruene fransk og tysk med sin hund, og dansk med sin tjener han talte. Det sa professor Unn Røyneland ved Multiling.
0: Tor Erik Enstad er med for å svare på lytterspørsmål i språkteggen i dag, og da blir det spørsmål om dialektord. Det første kommer fra Odd Einar Løland, som skriver «Min forlengst av døde mormor kom fra jæren og brukte uttrykket «blikkere» eller «bligere aften» om kvällen før Kristi Himmelfarts dag. Kjenner noen til det uttrykket, og hvor det kommer fra,
5: spør han. Ja, det var interessant. Ja, for det må nå på et verb bligra som betyr å glimte, å glitte eller det er noe som skien da, og det er visst visst nok to forskjellige ord, det her bligre og blikkere han skulle jo tro at det var det somme ordet men i alle fall det er det da i sørvest, med vestagder og jern, og Och så är det intressant det här att uh, det är knyttat till Kristi himmelfartsdag. Mm -hmm. det må vara i överföring för det som är registrert uh, till om det här det är knytt till påsken eh uh, för att järn för exempel blir greddagen eh uh, skattostdagen långfredag och bligre om påskveckan alltså den stille uke men allafall så är det väl det här med det är med at det skyn och är något helligt fint med det här då om det som ligger bak. För lista har jag också altså ett ord blyg som er glittertråd på julträet. Å oh, ja. Ja da. Så det er det med med högtid här.
0: Ja. Mhm. Och då är det väl samma vilken högtid det vi
5: snackar om. <laughs> det kan jag säkert föras över från den en till den andra ja. då. Så det var, det var artig å, å få registrert den varianten.
0: Hun tante Rekarda fra Vesterålen. Hun fikk en dag litt mye arbeid å stå i med, skriver Terje Albregtsen. «Jeg tror jeg blir snål», sa ho. Han onkel sebelon var så gjerrig, så han ville ikke gi bort såpass som en femøring. «Er du snål?», sa tante Rekarda til han. «Har vi flere former for snål, og hva eventuelt betyr dem?»
5: Ja, det är dock många former. Eh huvudsak så är det snack om to forskjellige ord, altså liksom ordbokken föra det upp. Og den här vanliga då snårlig betydning rar som väl var den første, som ikke arbeidet, og det första här som mycket arbetat och tror det har varit snår då alltså helt helt rar. det er nog ett ord for seg. Eh norskorbok föra upp fyra huvudbetydningar till det ordet där. Det ene er jo da rar, merkelig. Nummer to, det er artig, morosom. Det, da kan det jo være snål. Og så er det ei betydning, fortreffelig, velskapt, vakker. Og til slutt, kvikk, kjapp, smidig. Så alt det der er, mener det er med varianter til samme ordet, og kanskje etter ei slekt med verbe å snu, ei, altså haft ei grunnbetydning, rask. Og så er det da denne «snål» i betydning «gjerrig», «grådig», «grisk», «småle». Det er sannsynligvis et annet ord. For det knytter seg til et verb «å snåle», eller også bare «å snå», som betyr «å leite», «å snuse», «liste», «lue seg til noe». Og det er også vitt utbredt, men det skjer ut til at det har et østlig og et nordlig tøgnepunkt. Og det henger sammen med svensk, for svensk har jo snål i den betydningen gjerrig. Ja. Så det er to forskjellige ord, men de har i seg selv regnet seg i flere betydninger.
0: Det har skjedd over tid, dette her er fra rask til mange forskjellige variater.
5: Ja, det måtte ha gjort det, så det er jo gamle ordet her. Og det är jo litt det som man kaller falske venner, da, fordi det kan gå av noe messoppfatt. Men som regel så blir det noe reddet av sammenhengen. Ja, som en ofte blir. Ja da.
0: Magnus Wollens spør. Biringe, hva betyr det? Brukes blant annet i Sandnes og på Gjæren.
5: Ja, det er noe... Ikke noe veldig positivt ord, da. Uffa! Nei, det betyr rett og slett ganske dårlig. Det å ringe, det betyr jo dårlig. At det er ringt, det er jo et kjent ord. Å, å biringe, en her er vel da en sånn innskottsvokal, som i, du har i en adjektiv en del plassene som store og sterke alltså biringe og bi eh, er vel da rett og slett forsterkendes du har ett par andre ord, du har for eksempel biråten fra jern, helt gjennom råten og du har ett verb biglana, som betyr å nye stier også fra Rogaland og biringe eller biringe det er jo nettopp belagt ifra Gjern og Arifylke. Da. Sandes og Stavanger også, så det hører til bymål også på trakting her.
0: Vad er opphavet til ordet kippe? For eksempel i setningen «Kan du kippe med en tur til byen?» eller «Vi kan ta en kippe». Det er Inger Marie Haakonsen som spør.
5: Ja, det her må jo være en via utvikling da, til det her mer vanlige å kippe, som betyr «Å eller «napp» det flutt i små ryck. det är nog kanske det mest vanliga med kippa. Du kan ju kippa på den en sko, inte sant? Mhm. Mm eh, när du kör en kippvändning så delar du upp på frakta ting i flera småa vändningar. Och nej, du har ju både verbe kippa eller red i norråt och du har substantivet kipper som då betyder ett ryck eller ett nopp. Det kan jo bety en stykk, altså at den får en kipp i seg. Mm. Altså her er det da vel overført til en, en snartur, rett og slett.
0: Men kan ha noe med at ting skal gå lite raskt for seg? At den skal kippe på seg skoen, at den skal ta en kipp inn til byen?
5: Det er det felleste at det er noe kjapt, ja, ja. som man blir fort ferdig med.
0: Mm. Det ble siste svar i dag, det. Takk til dig Thor Erik Gjenstad. Har du spørsmål om dialektord eller andre språkspørsmål så skriv gjerne til oss på teigenkrøllalfa.nrk.no Vi er på plass satt neste uke. Takk for i dag. Ha det bra.